0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格丽，今天呢又要帮你理财，全新的升级，从国际讲到国内一个经济的状况。那一开始的节目要跟大家预告一下，这个礼拜真的是非常非常关键，怎么说呢？因为是超级。央行周好不好？阿哥一帮大家整理的这个资料，这个图表相信非常的清楚，非常的精美了。我们看一下哦，这个礼拜美国在周三要召开这个 F A O M C 的会议，那英国、欧洲、日本呢，其实也在周四、周五这两天就会有点结果。那可能的内容是怎么样呢？我们来观察一下，最重要的还是美国嘛。那上个礼拜美国的 C P I， 呃，公布是六点八 percent， 哎，一样。还是很高啊！记得在阿格丽的这个实体讲座《展望明年》里面，阿格丽有帮大家统计啊。如果你通膨啊超过四 percent 的情况下，其实美股上涨的这个幅度相对来说是比较少的。所以你看哦，美国通膨已经到四十年来的一个高点，所以 f e 最近啊从原本的鸽子变成一条老鹰啊，所以这个升息缩紧够在。都会影响到明年股市的一个走势，我觉得大家密集的去关切周三的一个结果啊。那我们看到这个欧洲也确认说，在二零二二年的三月、啊，他们的一点八五兆欧元的疫情资产购买计划就要停止了哦。所以从这样整体来看，包含像日本啊，就是说，哎、欸，原本啊已经要在本周宣布这个紧急融资的措施，可能要。退场，不过因为这个奥奥密克病毒又来了啊，可能会延到明年的一月才宣布。不过不管有没有延期啊，你看这个升息啊、缩减国债等等，其实都是势在必行的。那大家知道，哎、欸，股市啊其实是需要资金的活水。如果在这样的情况下、啊、股市难免会受到震荡。在先前节目中，我们有跟大家介绍过嘛？哎、欸，之前的升息啊、呃、前。半年左右，可能股市就有一波的震荡，那新兴市场的回档，当时候也蛮大的。好，那看完国际的状况之后，我们再回到国内。哎、欸，国内啊，最近大家有没有买房子或想要买房子？通常人是这样的、啊： 2016到2018的时候，房市不是很好，大家不买啊、哦。现在房价涨了，大家就才觉得要买。那除了我们人，我们一般老百姓在买。这个土地以外，我们看到、啊、哦，第三季的这个制造业的固定资产年增四十三啊，通常这个都是厂房、土地等等啊。我们看哦，第三季的这个金额是四千九百六十亿，哎、欸，是非常高的一个位置，不管是年增率还是这个绝对值的部分。那到底是哪一些产业在买这个土地、厂房啊？我们来看一下，其实电子零组件业其实买蛮多的哦，这个百分比蛮高。那这个机械设备业也,也,也买很多。为什么呢？其实这个电子零组件里面啊，我就占了这个整个土地的这个资产，买了百分之七十。最重要还是所谓的半导体嘛。那其实机械也是被半导体带动，你自动化生产的设备等等的。不过最近的这个外资这个疑虑比较多啦，不会说，哎、欸，明年的半导体的景气可能就会到顶喽、喔，触顶喽。那二零二三年可能会有反转这样的情况，所以最近看到，哎、欸，很多半导体的股票，包含像联电啊、台积电。都有一点没有力气的感觉，尤其一点点被外资卖了非常多，所以金元双雄半导体该怎么看，嗯、以及现在这个升息的状况，后续如何应对，就是今天各各位讨论一个重点。好，首先欢迎今天两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥，第二位是我们产业家练白一白老师。好，一开始呢，我们先来请教一下木华哥。就木华哥最近啊、嗯，这个超级央行收以外给，我觉得股市的风险真的很大，这个是企业内部人脱手股票的资料哦。今年啊，华尔街日报》的统计啊，这有四十八个企业的高层卖股套现，大概两亿美元，哎、欸，这个大概六十一台币啊。他说人数是二零一六到二零二零间平均值的四倍，而且啊，这里面卖股很多都是大家认识的大咖，像是 Facebook 现在改名叫 Meta 的执行长，哎、欸，祖克伯。我刚刚还在跟木华哥讨论说。主刻博、啊、那个诈骗都不管了、啊，因为只有诈骗在投 Facebook 的广告，<笑>故意不抓的。<笑>那除了主刻博以外，其实像 Google 两个创办人也都有在卖股，而且是四年来首次卖股哦、喔。所以呢，华顿商学院的教授说,說：“哎、欸，这个卖股的状况不禁让他想到两千年大康泡沫时候企业内部人卖股的一个情形。”所以在现在看起来，哎、欸，又有央行又有这个企业的卖股，两个利空，那这个股市我们该怎么样去看待？好。
1: 虽然说这个企业人卖股啊是个事实啊，尤其是呃这个呃特斯拉的 CEO <笑>啊，对，呃他卖的更多哦,<音>哦，他其实已经套现了超过一百亿美金，一百亿美金、啊欸，但是还没有卖完哦，他总共要卖到两百亿美金。特斯拉、哦是世界首<笑>啊、这个伊隆马斯克<笑>啊，的确是卖的还比祖克伯更凶了哈哦，所以说呢，加上这个伊隆马斯克啊，他们呃这些 CEO 呃这个全部卖超股票哈。哦达到超过六百亿美金，好、哦，但是各位不要忘了，其实美国股市上升有很重要动力是企业股票的回购，也就是说呢，这些老板们呢在卖股票，但是他用公司的钱把股票又买回
0: 来，啊、高招
1: 高招，变成库藏股。好<笑>、哦，你知道今年呢、哦，这个美股的这个回购啊，会到八千亿美金，八
0: 千亿啊，很、哎、多，一年
1: 八千亿美金是什么样的一个概念呢、啊？好、哦哦哦，那个呃，八千亿美金是。二三十兆新台币的一个概念了，真的，所以说你就知道说啊，这个企业回购股票。那那个六百亿美金就完全被他给这个吞噬，这样蛮有道理。所以说，基本上为什么美股还在创新高？我们看到在呃最新一个交易就是上周五啊，这个标普还在创历史新高。对，假设说没有这个企业回购股票的动力，美股不可能创新高的哈、啊。好，所以我们呃对于这个企业的卖股啊，的确是要有一些警惕。好，但是我觉得还不至于影响到现在股市的一个多头走势。对，但是呢，虽然说股市是一个多头走势啊，但是市场上涨势很分歧。比如说各位可以看到这个。呃，图表啊，大家可以看到它上面有几个指数哈。第一个指数呢，就是所谓的。呃，这个呃，软体股、哦、大家可以看到，美国其实这个软体股啊是呃，这过去几年一个主流的很凶猛上涨的一个类类股、哦、另外还有一个指数呢，叫做哎、欸，这个本梦比的科技股，<笑>什么叫本梦比科技股？就是没有赚钱。这英文看起
0: 来就是说伯碳企业啦。对，伯碳企业但是我
1: 们讲说没赚钱的科技股，这样好像大家听不太懂，我们就说是本梦比哈。哦、<笑>这个换成台湾的说法，本梦比。<笑>另外一个就是那斯克一百指数，大家知道、啊。那斯克一百指数就是这些所谓的科技巨头啊，有赚钱的，在这些公在这个成分股里面，大家可以看到，其实这个那斯克科技。呃呃，一纳萨跟一百指数，它其实本波段也有回档，当然它回档的幅度啊，大概是差不多五趴左右，就还好正常波动。对，但是你可以看到这个软体股啊，它出现了这么大的一个回档，跳水了。好，那另外呢，本梦比的科技股呢，也出现了这么大的回档，
0: 两个看起来斜率差不多。对、嗯
1: ，所以说代表什么？代表说这一波美股其实呢，啊，这些没赚钱的或者过去涨多的啊，这些股票跌得特别凶。好、啊，所以这是这一波美股一个很重要的现象。嗯好，另外各位可以看到、哦，这个是呃统计啊、哦，这个纳萨克成分股，大家知道纳萨成分股非常多了，对，哦、它成分股里面哈、哦，从两百日高点呢、哦、跌下来，如果跌了这个百分之二十，哦，是这条这个白色线，啊、哦，如果说跌了百分之五十，是这条红色线，红色，好、哦，大家可以看到这个是百分比，好、哦，也就是说呢，哎，从两百日的高点哈、哦、跌下来，跌了超过百分之二十，我们一般讲就是说从高点下来。跌百分之二进入熊市了对，对不对？哦、阿哥，你可以看到<笑>幅度高达超过五成啊！就一半的股票其实都已经进熊市了、啊。好、哦，那跌到腰斩的，各位看到也达到三成哦。好、哦，也就是说呢，有
0: 三分之一的股票它其实已经是呃这个腰斩了。哎，颇有台湾之前这个垃圾盘的感觉，这个全指股没错、哦、下面股票跌乱七八糟。但是
1: 大家要知道，那啥达克指数在创历史新高啊，所以说到底是哪一些股票在涨，<笑>这就很妙了、嗯哦、很我告诉各位。哦过去半年来，好，大家不要惊讶哦，四档股票贡献了标准普尔五百指数百分之七十的涨四档贡献百分之七十，你知道哪四档吗？哪四档、啊？大家想就知道了，苹果、微软、特斯拉跟那个回达、跟
0: 金金牙股以及这个电动车都有。对，好，
1: 就这四档，这四档股票哦，贡献了。标准普尔五百指数过去半年来百分之七十，真的
0: 是比台湾的垃圾盘
1: 还要高。也就是说，你过去半年来，<笑>如果你买美股啊，你没买到这四档股票你 i 探 o r 探基，碳基、啊，所以这个告诉我们，就是说美股它其实资金大量集中在一些这个所谓的高市值，而且呢。呃，未来展望前景比较透明的莫哥，是不是美股这两
0: 年都有这样的现象？其实像去年也
1: 是这样，科技巨头没有错。所以说呢，基本上我在买美股，我其他股票都不碰啊，我只只只关注苹果跟微软就好了、啊，其他都不用去看了、啊。好、嗯哦，你再人家讲的再好，你都不用再去看，为什么？因为资金都是往这上面流，对、哦、尤其是全世界的退休基金、主权基金、ETF， 拼命买苹果，拼命买
0: 微软。欸、哦，所以他
1: 们的股价都不太创。木华哥讲到重
0: 点，就是这些被动的买盘，其实优先去买，也都买这个大字的。还记不记得我在之前我们的课程里有讲过微软？啊，有
1: 从那时候讲到现在，微软涨多少了？欸、这个大概,大概差大概差一涨七成，这个真的
0: 要帮我们华哥坐证一下、嗯。去年的时候就讲微软，那时候讲微软，如果公开讲话，大家应该会想说木华哥，你微软有什么好讲的？到这些的共识啊，结果今年微软一度变成最强的股票。对啊
1: ，微软在创历史新高，大概过去从那时候我们那个课程讲到现在的时候，它已经涨了七八成了。好，所以说基本上啊、哦，大家不要怀疑哦，这个美股的一个节奏跟定律就是这样。那各位可以看到，事实上另外一个图表也显示这样的情况哦，这个标准普尔五百指数，我们不是在讲它创历史新高吗？嗯哼。但是你可以看到哈、哦，呃，它现在目前个股是来到五十五十二周来的高点，就是一般我们来讲说这个就是所谓的一年来的高点的。对。哦，这个个股加速是越来越少，有没有？你有,沒有发现。换言之，指数在创新高，但是创新高的个股是越来越少，这是一个明显背离。好，那所以说呢，很多人就解释说这是美股泡沫现象，好，美股终究要崩盘，好，因为呢你可以看到其实它上涨的动力啊、哦、是来自于少数的股票，对，所以说我觉得啦，基本上我们就要把美股的这些所谓的这个全指股，好，这些巨头股盯好，那这些巨头股我个人。认为真的不能有风吹草动、意外发生。如果说这些巨头科技股同时的大幅崩跌的话，你就要小心，真的大泡沫回
0: 来哦。因为就这几个人在表演而已嘛，啊啊、表演的人没有办法表演下去。那、啊、你想看这些巨头垮
1: 了，这些、嗯、这些弱势的股票能撑起大盘？难难不难呐、啊！好，但是我们从另外一个角度去思考。假设说这些股票已经跌这么多，了，他们酝酿一波回升跟反弹的机会的话，那这些巨头股又不跌的话，哇，那这个盘势上涨动力也是
0: 不无可能哦。对，也是不无
1: 可能。对对所以现在目前美股啊有很多悬念了其实我们也不用预设立场，<笑>只要呃这个仔细观察盘势就可以了所以我也不会下下结论但是各位可以看到，也的确今年以来一些 IPO 的股票在美股上面哦，它的。这个跌势是很惨的哦，就是说从它的这个 IPO 之后的高点下来，只有一档股票没有进熊市，就是什么哦，就是这个 Global Foundry， 我们联电的宿敌。哦、对 ，Global Foundry 它没有进入熊市，其他像 r o b a s 啦、Riven 啦、哦 Coinbase 啦、哦 Toaster 啦、哦。嗯 UI Pass 好，滴滴哈，滴滴打车了哈，拉宾库全部都进熊市，都没有蜜月行情的持续。对啊，拉宾库最惨哦,哦，你可以看它从它的这个 IPO 上市之后的高点跌下，已经跌掉七成。夸、哦、张哦，七成、哦。这个所谓的平民券商是不是？哦，所以说这样的一个状况也告诉我们，就一些 IPO 股票其实是非常弱势的哈、哦。所以我会建议大家，现在目前美股的话，基本上你就要往大型股走。比如说，你可以看到 a n 贝加这档大型的 ETF 啊，哦，它的这个代号叫 MGC， 哦，各位可以看到。他今年以来，他涨幅是二十六趴，将近二十七趴。其实
0: 买，其实买美股，摩可是有时候买这种大神
1: 一天，对啊，一他都没垮，哎、欸，都没垮，因为他就是买微软、嗯、买苹果哈、哦。你可以看到他的持股有没有 Microsoft 啊、哦、Apple 啊、哦，就是这些股票， a m a z o n Tesla、a a l p h b 发贝有没有？就是这些股票，哎，东西多跌啦，哈，什么 Nvidia、J.P.Morgan 哦，就是这些股票。好、哦，可是你相对你去看。小型股 ETF 今年来只有涨不到八、哎%，差很多哎、欸。对，你可以，而且你可以看到最近它是下降的
0: 。因为对台股的投资人来说，大家都会觉得大不如小，小的比较活泼。对，可是如果我们到美股或整个国际股市，刚相,相反哦。对
1: 啊，所以各位可以看到这些股、这些公司，你认识吗？你完全都不认识，你大概只认识一家叫 s t a t Street s t a s t r e 大家有认识，其他<笑>哦 NTT 有啦。哦什么。这些大概很多人不太认识了，对不对？好，所以说你就知道他所持有的公司基本上就是一个相对哈市场非主流、嗯，小型股票。所以美股是流行大型股，不是小型股，但台股正好相反哦，台股是流行中小型股票，不流行大不流行大型股。所以在不同的市场上面，我们操作的节奏啊，其实思维节奏，我们其实要做一些调整，你才能 catch 到这个市场上面的一个
0: 主流的方向。好，莫华哥其实也跟大家解析的非常清楚美股现在其实都是一个。呃，大致的股票你要好好盯着，因为刚刚木华哥有给大家看一些数据哦。哎，虽然指数在涨啊，可是其实很多的这个个股都是往下去走的，所以这些大型的股票，像是 Apple 啊、微软。Tesla 等等啊，如果回跌，那这个行情大家真的就要是要谨慎以对。那假设这些个股没有往下跌，小型股又反弹的话，呃，那明年就又好玩了。不过升息这个节奏大家还是要放在心里啦。好，那讲完国际股市之后，我们要回来台股。我们一开始先来请教白老师啊，哎、欸，白老师最近啊这个美股。诶、欸，持续的在创高，之前碰到季线，大家想说是不是空头要来？结果来个 V 转。那回到台股呢？台股就比较温吞一点，就是在这边震啊。哦，上周五收了一根黑 K。不过如果我们以周线来看啊，其实周线还是上涨在零点七左右了。所以在这样的情况下，台股啊，如果我们要逢低买进的话，因为其实指数拉起来，但我也有看到台股其实也有这样现象，很多中小型股。嗯、哦
2: ，那有没有一些光盘的重点可以提供给我们？好，我们看到这是加权的一个部分哦，啊，加权在攻万八的时候，这边就打回下来，对，撤了之后上来，这里这里其实也要攻万八，结果又被打下来，<笑><笑>打下来就这边晃，对，那这是加权，那我们在同样看到这个是贵买。贵买其实已经
0: 创造，哎、欸，截然不同的一个味道咯、哦。那
2: 贵买它是有两个来主要来带嘛，一个是中小型的电子股，那另外一个就是在那个生技股的部分，然后生技股最近药花药那些都涨很多、欸。最
0: 近生意股真的是蛮强，像刚刚白老师讲到药花药已经飙到天上去了。对
2: 啊，都飙那个我朋友买了，他已经准备要退休了。准<笑>备要退休了，<笑>你怎么没有叫我买？<笑>怎么这样子？那但是这个贵买指数它代表的是什么？其实叫台指的一个。中小型的一个电子股的这个区块，它是有一些，不管是梦也好，或者说它的成长空间，它是有出来的。然后包括低轨道卫星啊这些，那这些它变成说在一个比较高的一个机器，或者说它的成长成长动能还没有完全发挥出来，是有一点做梦的味道。这我们要特别提出来。所以在这两个区块的时候，我们发现跟美股有一点差异，就是美国的大型股长得比台湾的大型股来的凶、嗯。那美股的，它那个刚刚木华哥讲的，中小型的，中小型那时候是跌入去，落后我们台湾。那我们台湾这像森达科啊，我们之前讲那些都是，呃一二十亿本亿笔的啊，那那个资本的资本，的，然后呢，它的本亿笔都都飙起来。那这个代表是什么？就是说明年我们台湾的一个产业的一个发展趋势，还是在新题材，对，还是在中小型的这些电子股上面。那这个是我们可以去观察的。那讲到低基期的部分呢、喔，我们就要看到说。低基期哦，什么叫低基期？就是一个它的一个股价相对在比较低档位置，然后换算它今年的一个赚钱的状况，它的一个本益比相对比较低。白话来说，就是很多人讲说这个股票委屈了，对，它就是受委屈。然后看到明年六月配息的时候，会不会有一个比较高值利率的一个部分、嗯？那另外一个就是它的股价，股价，股价低，就是说没有跟上这一波的一个涨势。那这个是新曼尼它所列出来，不管是面板。或者是说航运股，的部分的钢铁或太阳能、欸。
0: 最近盘市上好像也观察到这样的现象，就在拉的这些台湾五十里面的股票，不是在拉基啊，都在拉之前跌升的这些个股。对
2: ，那而且这些都是属于法人在买，因为他们也回头过来看。所以這,这些其实在六七月的时候都涨过，嗯哼，然后呢八九十十一月的时候不是涨这些，就涨我们刚刚讲贵买那些中小型的电子股。对、啊，这是一些现在没有没有赚钱的网通股，要每天就是看它涨金板，我也不知道它在涨什么东西，<笑><笑>营收也不好，但是明年有转机。反正台湾的本
0: 梦比的股票确实是比美国还要
2: 强。<笑>对啊，大家比较会做梦，我们海岛型国家比较会做梦。好，所以这些的公司，它的一个特性就是说。都是在题材内啊，这些他们今年都有赚
0: ，就是面板、运输、钢铁以及太阳能，今年、啊、太阳能例外啦。嗯、那其他的都是赚很多。对，但是可能报价上有点疑虑，所以股价下跌。没
2: 错，你像延金，它的十一月营收是创高、嗯，但是好不容易转亏而已。对，啊、
0: 没错
2: 。但是其他的这些，它如果说按照它今年赚的钱哦，它明年的市利率都是可以期待、嗯，那这是一种定期的部分。可是呢，最近这些公司哦，他们也都。涨幅也都上来了。比如说，我注意到长龙的时候，那时候我们还在坐在沙发讨论的时候是，是一百二十几块。那时候我们看说啊，一百一百五、一百六，哎，现在也好像也快要来到了
0: 。对，没错。
2: 那这个反弹的二分之一，所以这一些哦、喔，你要去布局，你就变成说是要看到明年六月。嗯哼。好，那另外呢，我们就按照这样去想到，就是说，在法人要连买，啊，第二个就是要自律力概念。啊，我们看到第一档就是说，它的殖利率五年平均殖利率是五点一。
0: 所以这个逻辑看起来，白老师给大家建议是，这攻击跟防守你要一起考虑。對是對不對
2: ，哎，那因为法人连买也是看殖利率啊，它也不是拼这一两天的事情、啊。<笑>对对对,對。啊，那而且它是在近五年的平均殖利率的时候，而且它有填息啊、
0: 哦。哦，这很重要啊
2: ，日子要有出来、哦。那
0: 我们看这个是连强，过去五年其实填息都还蛮不错的、哎
2: ，不管。风风雨雨，它都还是能够填息。但是你想连强啊？最近报纸过去一年可能提到它没，好像没
0: 看过几次。真的，但是它的
2: 股价是这样。哎、欸，跟大家想
0: 象的差很多、欸。哎、欸，五十左右涨到六十几，其实也是这三成的涨幅、啊
2: 。我把这个名字摘起来，这股、个、这股、个、价真的。我以为什么元
0: 宇宙相关的，是啊，结果是连强，这就,就
2: 是实打实的。的但但是呢，它没有涨停板。嗯哼。那个。不怕涨不停，就怕涨停板啊！涨停板就有人出货。不涨停，但涨不停、欸。对，没错。那这就是连强的一个部分，这个提供给大家做参考。但是用这样子去思维的时候，你可以去把把人连买跟殖利率这样拉出来一个表，然后呢，你再从里面去选、啊嗯、配合技术面的指标来去看的时候，是相对来讲会是比较安全的。那另外一个呢，就会变成是计价啊，它的殖利率是 5.52 的一个部分啊，填席的。状况啊，更快咯、哦嗯就是哦。我们看到
0: 季佳，其实过去几年啊，哎、欸，白老师，大部分呢、啊、都是在那个五十天以内。对
2: ，虽然每秒填息啊，但是越填息的状况都是有。樣啊
0: ，那伊永生祝贺啊。是啊，而且
2: 季佳那个从上一波的网络泡沫到现在都还存活着，而且在股价一百多块、嗯、啊，这个这个现形也是蛮好的了。对啊，这个就可以去做一个我们一个思考的方向是往这边去找，嗯哼、啊，也算是。兼具了攻击跟防御的，这是蛮蛮好的一个状
0: 况。好，我们谢谢白老师啊，分享这样的选股逻辑给我们。毕竟这些低基企的股票，你如果没有法人的这个买进，你要它股价上涨，坦白说，低基企它还是持续的低基企。那为什么法人要买，以及你的防御性在哪里？就是白老师刚刚讲的，哎、欸，像是这个天齐天数，我们刚刚看到联强以及现在季佳啊，这个天齐天数。有时候我我自己也会做这种行情，你知道吗，白老师？就是哎、欸，过去看他的这个填息可能二都二十几天、三十几天，那等他出息后，我、呃、就去买<笑>哦。等他这个填息、就是、走，他的填息行情也可以的，它那得探底啊。哦，好，那我们就谢谢白老师替我们来解答这些台股里面怎么去挑一些低基企的股票。那刚刚这个联奖计价是反应过后的啦。那你可以根据白老师这样逻辑，法律有没有买，殖利率有没有保护？好，那那接下来我们也要帮大家细步看一下法人最近到底在冲创下密。我们来看哦，上市外资买卖超五日的排行，我们先来看一下卖谁哦。看起来啊，这个联电最近真的是外资很讨厌它，居然卖十五万张、欸、那当然它、啊、股本也比较大，所以我觉得有时候这个外资的买卖操你还是要参考一下基本面了、啊。那这个筹码面只是其中一个因素而已。那此外呢，我们看到三四五名啊，全部都是金融股，包含这个星光开发跟台积电。那买什么呢？就像刚刚白老师有跟大家点名的这些面板啊，以及航运。以及钢铁等等，哎、欸，反而都买很多，所以面板跟航空股啊，从目前看起来的话，筹码确实是相当不错。所以接下来该怎么看？我们请木华哥来帮我们解答。毕竟啊，这个面板跟航空也是很多散户朋友的爱股。好，外资最近啊在买所谓
1: 双低股啦。哈，就第一个就是低价股，哈，你可以看到群创、有达、哦长隆行，哦这些股票其实像中信金都是二三十块的股票，呃中钢也就二三十块，所以它最近啊在调节，呃这个有比较它可能不喜欢的股票，像大同因为有经营权的问题好就是说这个呃这个公司什么董事长、总经理都可能要走人。<笑>然后所以说最近就是风风雨雨，然后像联电是因为波段上去也蛮。大幅度了，因为又逼近到七十，所以外资又开始在卖。对，哦，可能外资在联电就是一个箱型操作。比如说，联电跌到六十附近，外资会开始买。哦，那涨到这个六十五以上，可能外资就要卖。高卖低买，空间没有太大。好、哦，但是呢，基本上我也不觉得联电会是外资会持续卖超下去。嗯、但是我们可以去特别注意啊、哦，它最近买像面板股，为什么讲说可以特别注意面板股？其实各位可以看到，像友达，哦，它已经很明显脱离的底部区了，而且它是先跌的哦。哦，它其实从这个呃四月。三月底四月初，它就已经出现了波段回档，而且跌幅相当大，腰斩、腰斩、腰斩打折。那最近各位有没有看到它站上所有均线？哦好，不容易哦。而且,而且各位看到下面的法人买卖超的部分哈，头、哦、线跟外资都开始站在买方。哦，你可以看到它其实呃长线开始有见到说这个连季线都在往上扬的一个状况、嗯，所以各位它可以看到它不断站上所有均线，而且它所有的。均线哈，短中期的均线都在往上升，变
0: 多头格局了。对，变
1: 多头格局，只是我觉得它这个量还没有太、太、太表态了哈、嗯。如果一旦这个量量表态的话，基本上我觉得它也蛮有机会的哈。这个当然从这个整个技术面上看起来是不错。好，另外我们从基本面来看哈，事实上各位可以看到，像群创、友达哈，他们其实呃在大陆这个面板厂持续扩展的情况之下，他们在全球的这个电视面板出货上面仍然还占有一席之地。比如说像群创，它是这个全球第二大哦，好，另外这个友达哦，它也是全球第七大面板，所以你不能讲说这两这两家这个面板双虎啊，它在世界这个面板市场上已经啊这个呃竞争行业已经已經不能讲说他们已经已经是排在排在这个最前列对，哈，他们事实上还有一定的影响力，<笑>好，只不过我们必须要去承认什么。现在目前整个面板价格最主要的老大、哦，好是中国大陆，没错、哦，他在决定这个面板价格。因为他现在目前占整个电视面板出货量已经超过五成了，五成、啊。哎，对。但是你要想看呢、哦，我们从另外一角度来看，过去呃在杀面板价格的是谁？哦，最近最过去在杀的是因为中国大陆，对，它的厂商要出来抢市场，所以他在杀价，再加上他有政府补贴。可是呢，你要知道。现在目前中国大陆政府已经不对面板业补贴，跟过去的时空背景差很多。对，第一个它不补贴，第二个呢，他们已经是这个 number one 了哈，他们连韩国都已经砍下去，就不需要杀
0: 价竞争。对啊，我
1: 干嘛要杀价竞争啊？我已经是这个主导市场的人了嘛，我在杀价，我不得砍到自己？对对，好，所以我认为面板的供需会逐渐趋向稳定。好，所以说各位可以看到哈，面板的价格啊，其实呢，它曾经在今年啊，这个七月见顶之后，七八月见顶之后，出现比较大的跌势哦，各位可以看到。像八月到这个，我们拿三十二寸来看就好了。从八月到九月啊，你可以看到它从七十八一下跌到六十二，算是暴跌的。对，这跌幅超过一成哦，有没有？好，那七月到八月，它其实跌幅也将近快了，这个差不多也是一成左右。是。所以连续两个月就出现明显的下挫。之外，各位看到哈，九月、十月，好继续跌哦。那这个九月到十月跌得更凶哦，你可以看到它一跌跌掉了这个两成多、哦。好，那呃，十月到十一月。阿哥，你看到它只跌了，只剩下个位数。其
0: 实看起来也有点跌无可跌的味道。好，不管三十二
1: 寸、六五十五寸、六十五寸都是一样哈。我们讲说五十五寸、六十五寸，你们比方是中大型尺寸面板哈，嗯、都一样。好，就跌势都已经和缓。好，所以说各位可以看到哈，十一月大尺寸面板跌幅已经剩下六到十趴，小尺寸面板甚至在五趴以下。对，好，所以我们认为电视面板价格下跌也会收敛。哦，那不同尺寸来看哈，小尺寸面板因为先前价格大跌。已经渴望落地，所以小尺寸应该会先行落地。之后呢，就是所谓的拉货动能了，开始出来的这个重大尺寸面板，所以说大家可以看到，就是说在这样的一个呃跌势之下，事实上它从今年七八月，它们跌幅也相当大了，最主要就是反映什么？反映从去年以来啊，这个面板价格的大涨。你知道去年以来面板价格涨多少吗？涨多少？哦这个多的可能涨到两倍到三倍，两
0: 倍三倍啊，涨到这么
1: 对，涨到这么大的一个幅度的时候呢，它当然要出现比较明显的一个修正啊、哦。所以我觉得这个呃面板，我个人认为它的后市哈、哦，已经展望面上面趋向乐观啊、嗯哦，因为。这个面板的这个呃股票的股价跟它的报价哦，跟它的这个价格是呈现很明显的一个领先的关系。对，也就是说呢，当面板价格开始这个要下来的时候呢，其他股价都已经先见顶哦。当面板价格开始要直稳上升的时候，它股
0: 价也先见顶。你、欸、哥，我觉得这个面板股是不是因为它其实外资持股比例蛮高，所以法人哎、欸、都走在报价之前？一定的啊，因为这个业内消息大家都可以看清得到啊
1: 。那国泰君安最新的报告说呢？他们不但认为十二月面板价格就会持稳，他认为说呢，明年第一季开始面板价格就要回升，所以已
0: 经先有这个对国泰君安哦
1: ，对，因为大陆他们面板可能抓价钱比我们还准因为他们毕竟也是主导市场主控权在手上，那他认为说呢，明年面板价格有可能会往上升，那包括像群创的看法是第二季回升，嗯、所以说呢，大陆现在目前的这个券商看面板還看得比台湾还乐观，好，那另外一个就是航空业航空业其实现在目前最主要就是靠这个所谓的空运啊，载货、客运的部分还是亏损哈。大家可以看到，呃，这个友达呃，不是那个华航跟长龙航哈，他们十一月的营收都暴增哦，尤其是这个呃呃，蓝色的华航空运这个运力哈比长龙大很多的这个华航啊，你可以看到它其实。十一月的营收已经到了一百五十三亿了哈，那这个华呃长隆其实也有上上来哈。那基本上我认为呢，这两家的这个营收啊，还有还有机会再往上升，因为你可以看到现在哦、喔，我昨天也问了一下空运者，现在欧美线哦、喔、真的是非常昂贵，一公斤到七八百块的一个情况。好夸张哦，一公斤这七八百一一公斤的货要七八百块，以前一两百块大家都已经觉得不可思议，现在都七八百块，而且呢，听说他们哦、喔。还要要要你包柜哎、欸，还要包柜对啊，就是空运也有所谓的那个空运的柜子嘛。他说你今天不能散户散货出了，你要包柜，就是说，所以为什么一些台湾现在一些小型的佛 o r 其实基本上都空运都赔钱，而赔的很惨、嗯。为什么？因为他们没有包柜的能力，对，哦，他们就很惨。嗯好像大型的就比较有这个包柜的人，因为他们货多哦，所以他们揽货能力强，所以基本上今年哦，你不要觉得说空运好所有的这个运货业、揽货业都赚钱，事实上没有，就大家赚钱，小家都亏得很惨，因为没有那个
0: 能力去出对，没有那个能力出货，所
1: 以据我知道的状况是这样。大家可以看到，真正赚钱的就是航空啦、啊哦，航空业者啦，哦，长龙。华航都创历史新高，营收也都已经回到疫情前了。哎，你说他客运都还没回来，嗯、但但营收靠空运就已经回来了。但他們以后要
0: 不要都载货就好了？以前载客人的时候会亏钱
1: 。好，所以说我觉得那个新宇就很很可怜。好，新宇要亏六十亿，你知道？嗯、新宇就只没有空运，他全部都客运，而且而且听说还被逼得一定要飞。哦，比如说那个呃。呃， 胡志明一个一一到越南去 啊， 胡志明一一周还要飞两三 班， 啊， 一
0: 定亏钱 的， 一
1: 定亏钱。那你说他为什么一定要 飞？ 因为他要航 权， 你如果说飞不到一定班数的 话， 航权会被取消。所以 说， 怎么样咬牙也成不过。呃，反正老板这个家里厚了哈。<笑>那大家可以看到，华航十一月营收是二零一九年来七月以来的新高哦。然后长龙航空则是二零二零年元月以来的。而且这个都是疫情之前的
0: 营收的水准。对，
1: 就是说整体营收水准都已经回到疫情前。然后这个客或空运的部分都已经创历史新高了、嗯。好，所以说就阿哥你讲，他们真的还要做客运吗？当<笑>
0: 然<那><笑>要想、這個、但是大家
1: 知道说这个。所谓的空运也不会是永远好了，啊、等到疫情恢复之后，我觉得客运补上来的时候，基本上航空航空股还是蛮有看头的哈。但是大家要知道说，航空股向来他们的本益比比较低了，哦，你不要去太追高它哦，因为他们。再怎么样赚钱，一年就给你赚个两三块啊，两、哦、三块，你说十倍、十五倍的本益比你很很顶了，对、哦、啊。所以说呢，我觉得他们的股价是有极限性，不像海运那个想象空间这么大，所以大家不要把空当海啊<笑>、哦，那你就有一点那个，有一点搞错了啊、哦，就是说这个不能不能就把去年航运。这样上涨的一个经验放在空运上，我觉得那是不对的。嗯嗯为什么？因为空运业再怎么样，他们的利润呢、喔，就是很有就很有限。对，没错、喔。所以相对而言，我觉得他们的这个本益比就可能最高给你一个十二倍，嗯喔、这劲蹦啊、喔欸！真的很强蹦了、喔。但是呢，当它本益比回到六七倍、五六倍的时候，就哎、欸，那又又有一个价值性的买点出来了，大概是这样子
0: 。好，那谢谢木豪哥替我们解析啊。嗯、其实木豪哥之前在帮我们讲。海运的时候，像是这个长隆，那时候股价也是跌得很惨。木华哥同样是用这个逻辑来跟大家讲，哎、欸，其实这些公司啊，获利面就是摊在那里，那股价如果回档的时候，哎、欸，相对来说就是一个很好的机会。不过你也知道嘛，这种东西就是时机财，所以时机财的东西切忌追高啦。因为一追高，万一时机一反转的时候，你可能就会套牢，不知道要套多久啊，也是要提醒大家。好、啊，那那接下来我们讲完这个货运啊、面板啊，有些人可能没有兴趣，因为这个毕竟。这个景气循环波动的成分比较大，那我们就来看一下有哪一个产业啊，这个行情景气还在往上走的。那阿格力觉得这个车用晶片缺货的消息，其实大家可以去思考了、啊。哦，那。资策会也说，这个车用晶片缺货情形将持续到明年。还记不记得我上礼拜讲过，最近保时捷啊，这个卖你车，欸、保时捷也是一台超贵的车，就卖你啊，这个方向盘是没有电动，你要手动调整。为什么？因为缺晶片，可是缺了这个晶片，车不卖你，这样又赚不到钱，干脆先卖给你，之后等有晶片再回原厂装。所以呢，现在有部分的车厂认为说，诶、欸，有可能到二零二四年呢、啊。这个才会缓解的一个情形哦。那短缺的重点包含了像木华哥之前他介绍的这些 MCU 以及电源管理晶片啊、微机电等等这些的啦。那车用晶片的短缺其实也看到国内相关业者有在积极布局，像是日月光、投控车用的业绩占比啊，原本是五到六 percent， 哎，预计明年可以到十 percent 哦。那为什么会有这样的估计？其实也是奇来有致。我们来看一下这张图、啊，是美国。呃，这个汽车的存货销售跟台湾汽车零组件指数的对比，先来看一个，就是红色的，红色就是汽车存货销售比了。简单来讲，越低就代表说什么？你已经没有车可以卖啦，所以我们看到这个上个礼拜美国公布 CPI 里面呢、啊，其实也有谈到新车或者是中古车这个价格的指数还是在往上走，就是为什么？因为你根本没有车可以买的嘛，那这个指数在台股里面可以关注什么呢？就是通常它跟这个汽车零组件指数是呈现一个反比的啊，这个逻辑很简单啊,啊。那你汽车的这个存货下降，那之后是不是要拉货？拉货的话，是不是这些诶、欸、汽车零组件厂的业绩就会不错哦？所以这个逻辑大概是这样。所以从这个题材面呢，该怎么切入？我们请产业教练白宏
2: 白老师来帮我們解答。好，我们看到这、那个。车用晶片为什么缺料？呃，就从供给跟需求来看，那供给就是晶圆厂他们做的晶片出来,来，来来卖给这个车厂的嘛。那其实，在今年第四季以来哦，这个电视跟桌机的这个半导体应用领域，也就是这个晶片的部分已经不缺料了。那部分的笔电有在缺料，但是呢，车用电子跟5 G 手机机的这个晶片还是缺料。好，那如果你是晶圆厂。你的产能现在都满载，<笑>你要做车用电子，还是要做5 G 手机？
0: 感觉应该是5 G 手机，听起来毛利率就比较
2: 高。对，因为它毛利比较高，而且现在在5 G 还有 WiFi 通讯的这一块啊，这拉货潮也是非常的高、啊。比另外，低轨卫星也是要用到这,這些通讯芯片是沒。那这样的话，同样高通下单跟这个呃。美国车厂下单的话，我台积电源的选择很清楚了<笑>、啊、那这个当然是江本求利啊，晶圆厂开在那边，我折旧就是摆在。那这先
0: 力先先卡赫坦的先看啊、哦，肥
2: 单一定先接。那之前美国要求他们要转一些产能来去做车，有啦，也应付了啦，那也應付这样也用过了，第三季也都用过了、啊、那所以再来，他们还是回复到原本的排程，是插单还是有一个极限。那这个是在供给的部分，也就是说，我们晶圆厂它还是按照。谁的毛利比较好，谁的价格比较好来去做？那车用电子的话，要么你就是加价购嘛，啊，要么你就是慢慢等。啊，这个呢，要到二零二四年，也就是说，诶、欸，今年跟明年的扩产到二零二四年的时候，它所有的晶圆厂的一个产能开出来，大概一点八到一点九倍台积电现在产能的时候呢，嗯、变成大家人人都有晶片用。不
0: 过也是要等到两年后了。所以说
2: ，二零二三年。到2022年还是属于缺货的状、啊、所以
0: 明年跟后年这个车用晶片以及整个半导体，大家应该不用
2: 那么的看淡。是，所以呢，在车用跟5 G 晶片的这个区块呢，就变成说是哎调配产能的问题，嗯、这个是在供给的部分。那在需求的部分哦，因为现在从要从燃油车变成电动车，那以前一台燃油车大概要用到18个功率半导体的8个元件個，也就是这个手机这个。手机晶片之外呢？啊，那通讯晶片之外，它本身车子的一个作动就要这些。嗯、哼好，那如果是把电动车加进来的时候、嗯，燃油车改成电动车的时候，它这个两百五十个功率半导体元件就还包括了通讯晶片，因为要车联网啊，
0: 车联网。对，
2: 那这样子整个一台车它要用到将近十三倍原本的车子的一个晶片量。欸、白老
0: 师，这个数据很可怕，难怪现在大家都说这个车用。的这个题材值得关注以外，这个电动车对台湾的产业其实算是会蓬勃的发展。对
2: ，这个这个整个就就按照刚刚阿哥你刚刚那张图的话，我们整个的一个车用的一些供应的一些相关的。啊、呃，零组建厂商都能够有成长的空间。而且
0: 刚刚那个指数其实真是在过去偏劣，所以没有把这个半导体纳入到车用受惠的族群。没错，你现在看起来台湾的半导体厂商未来很有机会。所以
2: 我们这这五 G 的供应之外呢，就是在把车用的加进来、嗯，我们就可以知道，说明年哦、喔，整个半导体的一个供应链，我们台湾的部分，不管是车联网、物联网，或者说是在整个车用晶片哦、喔，都能够有一个成长的空间出来。那。这样的话呢，不管是 IC 设计或者是在制造的这个区块哦，啊，都谈得掉啦，就是有成长的空间了、啊，是我们可以去做留意的。所以我们不要想说车子现在啊好像成长趋缓、啊，我们看一下，啊，到二零二零年就是呃去年哦、啊、是四千五百万辆啊，然到了二零三五年的时候呢是。哎，它到七千两百万。而且
0: 就是白老师刚刚讲，你看这个汽车销售数字好像多，这个不到三千万，可是呢，他的这个产值、啊、是从这个不到八亿变三百二十。对啊，这个
2: 这个加加架构的一个产值是成长的
0: 很。简单来讲，就是刚刚我们拿出这个汽车功率半导体是大概需要多少这些等等、啊。以前卖一台车，啊、以前卖十三台了，现在卖一台就可以抵掉了、嗯。
2: 对啊，所以你看量数成长好像还好，但是你的产值成长相对是蛮、嗯。而且
0: 年复合的成长率二十八 %，percent 就还没有
2: 。对啊，就是年年年都有两成多哎。好、啊、在这个作为关键就是在这个第三代的半導體、啊。对
0: ，就第三代半导体在车用，因为需要耐这个高电压嘛對對。是，还有高
2: 频、高频、高高电压、高频是。碳化系，哎，那个高电压是碳化系的部分，嗯、然后这是氮化镓的部分，是都是有机会来成长。所以今年虽然说汉磊跟嘉晶也涨蛮多的，了解。那明年这个成长还是还是
0: 可以持续的去关注了。这个是
2: 我们整个车用晶片的部分，提供大家的参考、
0: 哦。好，那我们谢谢白老师啊，帮我们做车用晶片的部分，嗯、大家哎，虽然这个个股白老师今天没有跟大家讲，不过。我想他也是用心良苦就是大家先了解产业面。那至于个股上，如果有一些重大变化，白老师在之后节目也会持续帮大家做追踪啦。好，那我们节目的最后呢，一样要探讨一些非电子我们节目一直都是这样照顾船产，或者是喜欢这个非电的一个朋友啦。我们来看一下这个联准会如果升息一嘛，哦，毕竟投资上阿格一之前就是常常跟大家讲，我觉得投资最有。去的事情就是永远、啊、一件事情有正反两面啊。你觉得啊、哦，这个升息啊，对整个股市不好，但总有人受贿了吧？哦，所以这个表就列出台湾金融业者，如果联总会升息一码就好了。而、啊、现在大家预估大概会有两码，甚至到三码嘛，光升息一码就好了，获利就提升四十二亿哦。那在这个内涵里面是哪一些的银行？优先的会受惠，因为大家常听到哎、欸，升息对银行有利，但是有利的程度还是不一样的。如果以这个金额来说，受惠最大的是兆丰、哦、那获利提升很显著的也包含了玉山啊、第一营啊、北富营、国泰世华跟永丰等等这些公司。所以从这个表上，我们就来请教一下莫阿哥，金融股啊，毕竟真的是太多资，营运内涵也不一样。像这个我最近呃看到元大。跟这个中信金，哎、欸，前十一月获利差不多，不过股价就就有差。外资就买中信，因为显然嘛，元大證、证证券可能明年大家觉得股市没有这么热，所以循的这样的逻辑，金融股难免那 g a 好，那我觉得明年升息年
1: 哦，这个金融业应该不看淡，尤其是明年哦，台股的这个上税公司哦，获利增长哦。会较今年明显的出现了这个减缓的状况，因为今年上税公司获利增长实在太好了，太好了。最后，呃，今年一到三季居然呢，这个税后盈余增长幅度是九成啊，九成、哦。你有想过可以太夸张，<笑>一家公司可以赚<笑>这个比去年同期赚九成吗？啊、哦，实在是暴利嘛哈、哦。所以明年就投顾业者估计哈、嗯，证券投顾业者估计可能明年全体上税公司的获利是要衰退啊、哦，比较。悲观的认为可能会衰退个位数，那比较乐观的，我看到认为明年大概上税公司整体的获利啊、哦嗯，这个税后的部分哈、哦，也是个位数增长，因为今年毕竟七七四兆多了嘛了，四兆多你就算增长了两趴，也要增长再多两千亿哎、哦，那到底是哪一些行业会增长？其中一个行业就金融业、嗯金融，明年较今年还可能会增长。其他的行业会增长，我知道，就是说现在一般估计出来，像半导体对，对、哦，还会增长，钢铁还会增长，其他的话就比较难了。好、哦，你说航运还要比今年更好吗？我看不容易了，对不对？好、哦，这个一季长隆可以赚八百亿，好、哦，那可以赚几季这样赚下去呢？<笑>对不对？好，所以说我觉得升息年基本上我们可以注意金融股，尤其是美国升息不会只升一嘛。好、哦，这这一次美国大家他们华尔街估计未来三年他会升七嘛。七码、欸、因为在上一次的这个升息循环是二零一五年底到二零一八年底哈，那次的升息循环总共升了是两百二十五个基点，好，总共升了九码，好，所以说他们认为这一次的升息循环不会像上次那么强劲，哦，就因为全世界利率再升都升不过以前嘛，对，哦，所以说它的这个升息的这个周期啊，它的升息的一个幅度会越来越减低啦。哦，所以说在这样状况，一般认为起码三年是蛮
0: 。那如果七马的话，提升获利将近三百亿了。所以
1: 说金融业到有一个长期的展望，就是说他们的这个利差可以扩大的一个基本的这个长期展望。所以，呃，原则上我们就可以看到，其实今年金融业也非常好。大家可以看到，根据最新的这个排名啊，十五家金控哈、哦，今年的获利年增排名第一名是开发金。哦，所以开发金今年的股价表现相当优异、嗯，对不对？开发金，哦、它年增将近两两倍呢，哈。好，另外华南金，大家就过去大家觉得三商银好像没什么看的，去年太累，欸、<笑>它也增长了一点二五倍哦。好，然后国泰金，各位看到它增长了这个八十七趴哦。然后富邦金今年一到这个十一月哦，它的获利增长年增也有七十，这个
0: 受刑业者今年表现很好
1: 。那另外就是哎、欸，这个富邦金不是病了日升金吗？对，好，它的年增也有四成多。好，所以各位可以看到，基本上所有十五家金控全部都是获利都是年增的哈。那比较。呃，增幅小比较小的是兆丰金啊，就两趴。兆丰金我知道他们其实蛮辛苦的，因为他们流失掉蛮多大客户，就兆丰银行流失掉蛮多大客户。是，好、哦，所以说呢，呃，兆丰金他们为了要支撑他的 EPS 啊、哦，就是说他们也在卖一些他们手上比较有价值的资产，啊，后<笑>就是要支撑他们的 EPS。好、哦，所以说在这样状况之下。大家可以看到，好、哦，大家各有这个各显神通了哈、哦。那那这个前十一个月，但我们用 EPS 的角度来看的话，大家可以看到富邦金啊、哦，太夸张哇！这个 EPS 已经到十二块了。曾几何时，金控股居然可以做一个股本、哦？那大家知道现在富邦集团哦，真的是整个市值已经一点五兆了。哦，啊，一点五兆那么高？对啊，他的他有台哥大，再加上 MOMO 三千多亿市值，再加上这个呃富富邦金的市值，全部他的 l i l y Coco 上市的公司加起来市值已经一点五兆。哦，实在是很惊人，因为国泰金控的这个市值还不到一兆，嗯、所以它已经是超车国泰金控，已经拉开差距。尤其是它是靠去年到今年这一段时间，它的市值大增了六七
0: 成。嗯、所以之前莫哥跟我们分享 ，MOMO 大家要关注，就是这样對
1: 。所以说大家都知道，说富邦其实这一年来他们真的是爆发了，哈，整整个爆发力非常强，哈。那另外国泰金也不错，哈，这个也赚了快十块，好，那元大金刚刚阿格里讲也有七块多，哈，但是因为证券业比较。景气循环对展望上明年，所以不代表明年会有这么好。那另外。中信金比较稳定，好、哦，就是二点六六六六，呃，二点六块钱的 EPS， 开发金也有两块以上了，哈、哦，所以各位可以看到，呃，这些金控其实今年的获利情况都非常的好。那我们来看这个富邦金，哎、欸，大家有没有发现它最近的股价也慢慢站上所有均线
0: ？哎、欸，有哎、欸哦，整理期一阵子了、哦。对它
1: 整理期蛮长一段时间。我觉得到年底哦，富邦金看起来是有机会哦。为什么？因为你可以看到它其实啊、哦，整个。呃， 股价呢已经开始慢慢越定越高了。嗯， 哦， 那再加上它的这个获利的情况如此之 好， 是明年一定有这个所谓配息题材哦。所以我觉得富邦金控的这个股价 呢， 大家是可以去注意它。只不过说现在目前量还没出 来， 所以还没有表态了。啊， 我觉得一旦这个开始出现比较明显的放 量， 像这个波 段， 各位看到它的量慢慢在往上增的时 候， 你就可以去注意。它可能会有一个波段行情，好、哦，所以说呢，原则上我觉得大家就可以开始重新回去找一些这个金融股来操作，包括一
0: 些，呃，我们今天主要讲金融股，像一些银行股也其实不错，也蛮、哦、大家也可以去注意了。好，谢谢莫老哥帮我们做金融股的一个解释啦。那在阿格力的节目中，大家也会学到这样的一个想法，那就是说，哎、欸，在股市里面永远都有胜利以及受惠的那一方。那在升息循环情况之下，你如果觉得科技股很危险，通鹏岳，我们刚刚也觉得电子股很危险的话，不妨参考一下这个金融股。那金融股，你说过去印象中是不太会涨，可是你看今年以来啊。金融股的涨幅真的是非常夸张，比零零五零还要强哦。所以提供给大家做一个思考。那今天的节目相信大家收获非常多，迷路从半导体啊、车用，一直讲到这个金融股的一个部分，甚至面板、航空都有帮大家做一个解析。这么全面的一个财经内容，如果你喜欢阿格利的财经频道的话，别忘了上 Facebook 和跟 YouTube 订阅，投资最给力。我们下一集再见，拜拜。